0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 4 de julio de 2019 aquí en Cuba. Hoy, Hoy comenzaré comentando sobre las mulas, estos importadores, viajeros importadores que nutren el mercado informal de la isla y que ahora mismo están en el punto de mira del oficialismo debido a las nuevas medidas económicas anunciadas esta semana. Por otro lado, la estrategia oficial para evitar la subida de precios incluye que los ciudadanos denuncien, delaten o informen cuando hay alguna variación en las tarifas de un producto. Ayer, ayer Estados Unidos sancionó a la estatal Cuba Metales por compras de petróleo de Venezuela. Y por último, una pincelada tecnológica. La Gaceta Oficial ha publicado hoy nuevas regulaciones informáticas que ya les comentaré. Y bien, presentados los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo esa que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, porque hay que ahorrar, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre es necesario. Después de este sorbito que me da muchísima energía para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Por otro lado, a nuestros lectores residentes en territorio nacional recordarles también que deben usar lamentablemente servicios de proxies anónimos o de VPN para lograr saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Y dicho esto, voy a pasar a comentar el primer tema del día que ya les avisaba está relacionado con las mulas. Para los que no están tan familiarizados con los detalles del mercado negro o mercado informal cubano, les comento que la mula cubana es aquel viajero o persona eh, fundamentalmente cubano, aunque también puede tener otra nacionalidad, otro pasaporte, que se dedica a viajar a países de la zona al estilo de México, Panamá, República Dominicana, eh, también Estados Unidos, para comprar productos y mercancías que después... Eh, que lo entra al país, pues termina revendiéndolo en el mercado informal. Vivimos en un país donde por más de 50 años, más de medio siglo, el mercado negro ha sido una parte inseparable de nuestras vidas, como ya les he comentado otras veces en Ventana 14. Entonces, en los últimos años, especialmente a partir de que en enero de 2013, entró en vigor una reforma migratoria que flexibilizó la posibilidad de entrar y salir de la isla para muchos nacionales, pues este fenómeno de las mulas se ha potenciado. También se ha potenciado eh, con la, eh, el proceso conocido como la ley de nietos que dio eh, a más de 100.000 cubanos la posibilidad de acceder a un pasaporte español que con ese pueden entrar sin necesidad de visado a muchos países de la zona. Entonces, pues estos dos fenómenos, la reforma migratoria por un lado eh, y el volverse cubañoles por otro, ha potenciado los viajes comerciales en manos privadas. Recuerden que lamentablemente ni los negocios particulares ni los emprendedores del patio tienen la posibilidad de obtener una licencia, un permiso para importar con fines comerciales. Eso sigue siendo un monopolio eh, oficial, estatal, eh, quizás también bueno, pues está en manos, por ejemplo, de las empresas mixtas que eh, trabajan o administran locales turísticos en el país, pero no en manos privadas. Entonces, ¿qué hacen estas mulas? se dedican a comprar productos como calzado, ropa y también vitaminas, eh, pañales desechables para bebés o para adultos mayores y eh, electrodomésticos que después revenden en el mercado negro o informal. Estos productos normalmente tienen precios muy competitivos, un poco más bajos, ...que en las tiendas estatales, además eh, tienen, a veces son muchísimo más modernos, están más actualizados, la ropa también está más a la moda... ...y qué ha pensado el oficialismo hacer ahora con este paquete de medidas que incluye el aumento eh, salarial que se ha anunciado esta semana pues eh, competir con las mulas. Inicialmente se tenía el temor, a partir de algunas declaraciones del ministro de Economía y Planificación, de que se iban a poner nuevas restricciones a las mulas para importar productos. Ya tienen bastante. Recuerden que la Aduana General de la República pone restricciones bastante rígidas. Incluso hay una lista de cuántas máquinas de eh, afeitar desechable puede trasladar un un viajero que entra al país y así una lista un poco rocambolesca de eh, cuáles son los límites de cada producto. A pesar de eso, de todas maneras entra muchísima mercancía y lo que se pensaba a partir de las declaraciones del ministro es que se iba a regular aún más. Pero ayer, en el programa oficialista Mesa Redonda, el ministro ha tratado de disipar esos temores y dice que lo que va a ocurrir es que van a competir con ofertas con las mulas. Claro, no los llaman así, no las llaman así, esta es la manera de llamarla a nivel popular. Ellos están hablando de que van a evitar la fuga de divisas de la gente que saca dólares, euros, divisas del Cuba para poder comprar en el extranjero y van a tratar de eh, contrarrestar este fenómeno ofreciendo más productos en las redes estatales o nacionales. Vamos a ver, eh, las mulas eh, de todas formas pueden seguir eh, probablemente bajando los precios o haciendo más competitivos, es un pulso entre el oficialismo y este sector informal de comercio. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver quién va a ganar este pulso. Y bien, con esto me voy al segundo tema que está muy relacionado. Estamos viviendo unas semanas de anuncios oficiales, de que viene un paquete de medidas económicas. Todavía no se han dado muchos detalles. Se ha hablado de criptomonedas, se ha hablado incluso de ampliar las ofertas estatales para que la gente pueda gastar ese, ese dinero plus que van a recibir ahora eh, los trabajadores del sector estatal, pero lo cierto es que también se está llamando a los viejos eh, métodos de la denuncia, la delación y la información en manos ciudadanas para evitar que los precios suban. así lo ha dicho eh, así lo han dicho ayer en la mesa redonda varios funcionarios, incluso. Eh, se habló de crear una aplicación para móviles de manera que la gente pueda por ahí eh, denunciar inmediatamente cuando un comerciante sube los precios. Si ese método va a funcionar si va a ser la delación la que evite que las tarifas se disparen y que haya una inflación, bueno, tengo mis dudas porque eh, finalmente hemos aprendido que muchas veces cuando se aplican esos métodos lo que ocurre es que los productos y las mercancías terminan yéndose al mercado negro, allí donde todos tenemos que terminar comprando y donde el delator es penalizado con que nadie le toca la puerta para ofrecerle ni leche, ni huevos, ni carne ni ningún otro producto. Y bien, me voy rapidito al anuncio hecho ayer por Estados Unidos de sanciones contra la estatal cubana Cuba Metales. Estas son sanciones que vienen dadas fundamentalmente porque esta empresa cubana ha eh, sorteado o burlado las sanciones de importar crudo venezolano, una manera en que el régimen de Nicolás Maduro eh, sostiene o apoya materialmente a la Plaza de la Revolución, esto es eh, un petróleo que viene fundamentalmente a precios subvencionados o a cambio de presuntos servicios y eh, bueno, pues ya el, eh, la administración de Donald Trump está poniendo cerco, está poniendo límites claros a ese intercambio. Ahora le ha tocado a Cuba Metales, eh, pues... Según eh, este eh, comunicado eh, oficial del Departamento del Tesoro estadounidense, eh, se trata de una penalización para evitar que Maduro se siga apoyando en Cuba para mantenerse en el poder. Lo cierto es que La Habana es muy hábil, conoce mil y un trucos para poder eh, seguir abasteciéndose de este tipo de recursos eh, en la sombra sin dejar rastros, sin dejar huellas. Pero eh, ya hay eh, cada vez más claras evidencias eh, públicas de que eh, pues, Washington está a la casa de este tipo de intercambio para penalizarlo. Ahora, pues la, eh, la Cuba Metales, que es una empresa con sede en La Habana tendrá que someterse o eh, tratar de evitar eh, las restricciones que traen estas sanciones. Recuerden que eso significa eh, bueno, pues que eh, ahora a, eh, otras empresas del, del mundo, del planeta, tendrán más limitaciones para poder hacer intercambios y acuerdos con Cuba Metales y con otras entidades cubanas que ya están cada vez apareciendo más en estas listas negras. Y hablando de listas negras, me voy a despedir con un tema informático. Hoy, 4 de julio, la Gaceta Oficial de la República de Cuba eh, publica un paquete de leyes, resoluciones, decretos, que regulan eh, todo lo que tiene que ver con la informatización de la sociedad cubana. Son 128 páginas, hay que leerlos con calma, hay muchos detalles, pero ya en una mirada muy transversal me salta una alarma. Por ejemplo, este paquete de resoluciones tiene entre sus contravenciones, o sea, en lo, lo que es considerado una violación de la ley, eh, el hecho de que un ciudadano cubano eh, tenga ubicado en eh, algún servidor, en un sitio, en un servidor extranjero, y voy a leer eh, literalmente, dice que es una contravención hospedar un sitio digital en servidores ubicados en un país extranjero que no sea como un espejo o réplica del sitio principal que estén los servidores ubicados en territorio nacional al leer eso me saltan las alarmas porque muchísimos diarios independientes, sitios noticiosos espacios independientes que tienen los cubanos están hospedados en el extranjero ¿por qué? porque solamente recientemente se abrió el servicio de hospedaje en servidores nacionales con precios altos y muy pocas prestaciones, así que si esta ley se cumple a rajatabla será un duro golpe para mucho de ese ecosistema de espacios independientes que han surgido en los últimos años. La multa, la multa por incurrir en esta contravención puede llegar hasta mil pesos cubanos. Y bien, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.